0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Sitzen ist das neue Rauchen, weil wir so viel sitzen. Es ist tatsächlich wirklich so ein Phänomen geworden, dass, dass egal, ob das jetzt im, im, im Job ist, wo Menschen einfach nur sitzen, dann kommst du nach Hause, dann wird am Küchentisch gesessen, dann sitzt du auf dem Sofa und dann guckst du auf deine Uhr, denkst so, oh, wow, weit entfernt von den 10.000 Schritten und Dr. Burak Yildirim. Spätestens
1: ab dem siebten Schuljahr kommen die Schüler und Schülerinnen müde zum Unterricht. Und zwar jeden Tag, ohne Ausnahme, bis sie eigentlich aus dieser Teenagerphase raus sind. Also rütteln wir den wahrsten Sinne des Wortes mal wach und machen eine halbe Stunde Sport, völlig egal was. Das kann einfach ein Tanz sein, das kann Qigong sein, das kann Yoga sein. Aber Fakt ist, danach ist die Birne an.
0: Folge, auf die ich mich schon lange gefreut habe, den habe ich mir auch schon aufgehoben, weil ich da jetzt einfach den Arzt für brauche. Den brauchen wir ja irgendwie an der einen oder anderen <lacht> Stelle alle. An. <lacht> wenn es sportlich wird und wenn es äh, richtig sportlich wird, dann sollte man immer mal auch vorher gerne den Arzt befragen und bevor ihr irreparable Schäden davon tragt, <lacht> irreparable Schäden, ähm, Schön erstmal, dass du auch heute wieder an Bord bist, lieber Burak. Und ich bin sehr gespannt, was du uns gleich so zu erzählen hast.
1: Ja, vielen Dank für die wunderbare Einleitung. Ich grüße dich. <lacht> ja, wird, wird gut, wird gut. Also ich denke, da können wir auch wieder mal das ein oder andere äh, sehr leicht umsetzbare wieder mhm. ähm, auf den
0: Weg geben. Sehr, sehr, sehr schön. Bevor wir in äh, die Top 5 mindestens der besten Sportarten äh, einsteigen, um was für die mentale Gesundheit zu tun und für die Gesundheit insgesamt, aber auch für die mentale, können äh, die Top 5 halt einfach nur so aus der hohlen Hand raus. Kann ja das wie auch sein, dass mhm. es vielleicht nur drei sind oder vielleicht auch mehr. Oder 12. Oder zwölf. Wer weiß mhm. das? Das wird jetzt eine Dreifachfolge, weil wir die nächsten drei Stunden, man zieht euch warm an, <lacht> <lacht> drüber sprechen. Aber, bevor es sportlich wird, was ist dein sportlichster Moment, Mental Health Moment der Woche gewesen? Nein, muss auch nicht sportlich gewesen sein. Reicht auch normal mental. Nicht sportlich? Äh, nö.
1: Sportlich gab es im Moment erstmal nichts. Ähm, nee, ich fand es auch jetzt in Vorbereitung auf die Folge ganz spannend. Es gibt natürlich Mental Health Themen und Situationen, die man ja so ein Stück weit auch selber kreieren kann und auch entscheiden kann. Aber dann gibt es natürlich so ein... Einige Krankheiten, die die mentale Gesundheit natürlich so in, in Bedrängnis bringen, für die man aber ein stück weit auch irgendwo vielleicht nichts kann, beziehungsweise nicht sicher weiß, wie man es verhindern kann. Und dazu gehört unter anderem natürlich die Alzheimer-Erkrankung. Mhm. Und da gab es jetzt, wie ich finde, medikamentös, zumindest in der Phase 3. Der Studie eines Medikamentes äh, ein sehr, sehr tolles Zwischenergebnis. Und zwar hat die US-amerikanische Firma Eli Lilly, äh, das ist keine Fantasy-Figur äh, oder so eine Manga-Figur, sondern das ist tatsächlich äh, ein Pharmaunternehmen, ja. ähm, die haben ein, äh, ja, die Ergebnisse eines Präparates, was in der Entwicklung ist, äh, zwischengemeldet. Und äh, in einer Vergleichsstudie mit Placebo konnte man das Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung um 35 Prozent äh, bremsen. Wow. Okay. Und äh, das war, ich meine klar, als Mediziner beschäftigt man sich ab und an auch mit Medizin oder auch mit Studien und auch so ein bisschen jetzt äh, fernab vom eigenen Fachgebiet. Und ähm, das sind natürlich auch Entwicklungen, die mich immer wieder faszinieren, wie da viele, viele tolle Menschen und Kollegen ähm, in der Forschung daran arbeiten uns wirklich einfach gesünder zu machen uns länger ähm, länger und gesünder leben zu lassen und ähm, ich glaube jeder der in der Familie äh, oder auch im freundeskreis respektive äh, arbeitsbedingt mit alzheimer ähm, kranken zu tun hat ähm, der weiß das ist schwierig. Es ist ein sehr schwieriges äh, Thema. Ich habe äh, meinen Opa so verloren und äh, deshalb weiß ich einfach, wie ja, wie wesensverändernd das ist. Mhm. Und äh, deshalb sind solche Nachrichten für mich wirklich, äh, ja, das
0: ist so, das ist Gold, Gold fürs Herz. Ach, wie schön. Richtig gut. Ja, also manchmal ist es auch sowas ganz Stumpfes wie ein neues Medikament. Ne? Vor allem, wenn man wenn man selber irgendwie eine Familiengeschichte damit hat. Krass, weil es passt zu meinem Mental Health Moment der Woche, ähm, der, der krass war irgendwie, weil ich irgendwie so gar nicht darauf vorbereitet war. Wie auch, manchmal ist es ja so. Also es gibt in meinem Leben ähm, den ältesten Bruder meiner Großmutter, Onkel Helmut, der ist 97 und der war nie richtig krank. Und der hat einfach auch ein Leben geführt, das einfach auch so normal war, irgendwie. Nichts mit Chia-Samen und Smoothies und mit ähm, äh, Kirschkern, Kopfkissen und oh, whatever.
1: Montmorency Sauerkirsche.
0: Montmorency Sauerkirschen. Der <lacht> hatte einfach eine gute deutsche Sauerkirsche bei sich im Garten gehabt. Hatte wirklich <lacht> tatsächlich super. Also, so ganz normal. Das hat Blutwurst und Leberwurst und ein Graubrot. Graubrot, sagt er immer dazu. So. Onkel Helmut ist der älteste Bruder meiner Großmutter, äh, beziehungsweise, ja, das waren fünf Geschwister. Kurios war, dass die von unten her weggestorben sind. Also, der Jüngste ging zuerst und dann, jetzt ist er übrig. Und von dem lerne ich immer eine ganze Menge. Immer wenn ich den besuche, dann gehe ich irgendwie immer raus. Und äh, es gibt mindestens einen Satz, den ich mir eigentlich irgendwie auch wieder so über den Schreibtisch pinnen kann. Und dann bekam ich eine WhatsApp von seiner Tochter und äh, ein paar Tage her. Und da hieß es dann: der ist äh, mit Onkel Helmut ins Krankenhaus eingeliefert worden mit Verdacht auf Schlaganfall. Dann war er erstmal Holland in Not und ich dachte mir so, boah, shit, das ist nicht gut. Ähm, das ist so ein Moment, vor dem ich mir immer Angst gehabt habe. Und dann kam jetzt Folgendes, dass nämlich irgendwie zwei Tage lang seine Tochter keinen Arzt zu sprechen bekam. Im Krankenhaus. Niemand konnte ihr so richtig sagen, was, eigentlich, was ihr Vater eigentlich hat. Bin ich auf die Idee gekommen, heute Morgen, und habe dort im Krankenhaus angerufen, Hab ganz normal erstmal diese Zentrale angerufen, dann haben sie mich durchgestellt, wie das so ist. Und dann, ähm, ja, da war eine, war eine, eine Krankenschwester dran und die sagte dann, ja, der ist da, der ist ansprechbar. Und nichts von den wilden Vermutungen war, war richtig, die mir so zugeflogen sind, sondern es war relativ einfach. Okay, Helmut ist einfach alt. Und verrückterweise ist es so, dass sein Herz auch nicht mehr so richtig gut ist und Du wirst es also besser erkennen, äh, erklären können, er hat zu so viel Wasser einfach im Körper. Dieses Wasser muss raus, weil das Herz nicht mehr richtig arbeitet. Und ähm, was auch immer das bedeutet. Aber Fakt ist, sie werden gucken, dass sie das Wasser aus dem Körper rauskriegen. Fakt ist aber auch, dass er nicht mehr ähm, allein in, seiner, in, in seinem Haus sein kann, sondern dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass er sich dann doch Hilfe holen muss. Das war deshalb ein Mental Health Moment der Woche, weil dieser ganze Stress, der da aufgebaut wurde von Schlaganfall und Lungenentzündung und woher kommt das Wasser? Aber eigentlich relativ schnell zu erklären, einfach das Herz ist nicht mehr ähm, so fit, wie man das jetzt irgendwie erwarten könnte mit 97. Und die Organe sind eben wahnsinnig alt und sie müssen dann irgendwann mal auch mal eine Pause haben oder sie funktionieren gar überhaupt nicht mehr. Und es war schön zu wissen, dass es natürlich eine ernste Geschichte ist und es geht ihm nicht gut, er fühlt sich nicht wohl, aber trotzdem ist es so, dass es zu machen ist. Erstmal. Und ähm, das war schön, weil ich einfach doch schon ein bisschen Angst hatte und dachte mir so, okay, ähm, das wird jetzt wirklich, wirklich richtig doof, aber es ist auch so, und da bin ich ja Realist, dass ich vielleicht einfach auch genug Zeit habe, mich zu verabschieden. Und das finde ich ganz wichtig. Das ist wahrscheinlich innerhalb des Mental Health Moments der Woche dann das Wesentliche. Ja, auch sehr persönlich. Ja. ja. Aber wie, wie, wie ist die Fachbezeichnung, wenn man zu viel Wasser im Körper hat, weil das Herz nicht mehr so richtig arbeitet?
1: Ja, die, der Grund ist die sogenannte Herzinsuffizienz.
0: Insuffizienz, das ist das Wort.
1: Das sorgt letztendlich für diese Wasseransammlung. Also ist eine Möglichkeit. Es gibt noch ja. andere Möglichkeiten, aber so in der Konstellation mit dem Herzen ist das letztendlich der, die häufigste Variante an äh, alle internistischen Kollegen. Das war ein Orthopäde, der das gesagt hat. <lacht> Bitte, wenn da irgendwas falsch war, schreibt es an die Redaktion. <lacht> aber ich habe versucht, mich einigermaßen gescheit äh, auszudrücken.
0: Genau, aus, aus der äh, blöden Situation, in die mich mein Podcast-Partner gebracht hat, rauszumachen. Ja, aber wir reden ja,
1: wir reden ja hier offen. Das ist ja das Tolle.
0: Absolut. Absolut. Wir reden ja
1: hier offen, da darf ich auch mal ein bisschen Blödsinn dabei sein. Äh, gut, Fach, fachlich sollte nicht so viel Blödsinn, also meiner <lacht> meinerseits. Meinerseits, aber zumindest äh, ja, so, so, ab so ab und zu, ab und zu mal.
0: Aber ich habe jetzt das Wort wieder auch, da ist ne? mhm. da. Jetzt habe ich wenigstens das Wort wieder. Wenn es wenn, dafür gut war, Borak, dann ja. ist alles gut. Aber wenn wir schon über das Herz sprechen dann lass uns auch über sport sprechen und lass uns über Dinge sprechen, die uns mental vielleicht etwas gut tun können. Und laut dich frei ist ja kein Titel, den wir einfach so gewählt haben, sondern es hat auch immer wieder was mit Bewegung zu tun und mit Freiheit zu tun und Freiheit ja, nicht nur im Kopf, sondern einfach auch durch die vielleicht auch physische Gesundheit, gar nicht so schlecht. Was fällt dir ein, wenn man von Sportarten spricht, die mental dann vielleicht einfach auch einen positiven Impact haben.
1: Ja, viel. Sehr viel. Einmal natürlich, wenn es die Gelegenheit bietet und der innere Schweinehut selber was auszuprobieren und dann die Effekte zu spüren. Aber vor allen Dingen auch in der Sportlerbetreuung, Mannschaftsbetreuung und letztendlich auch in der Kundenbetreuung in der Praxis. Also das hört sich komisch an, aber eigentlich gehört Bewegung, Sport, egal wie man es nennen möchte, das gehört eigentlich rezeptiert. Jetzt aus meiner Sicht. Also es wäre toll, wenn man Sport rezeptieren könnte. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, ja gibt es so 18 Monate Reha-Sport und so weiter. Ja, aber man muss, man muss ja erstmal immer krank sein. Also man muss ja. ja immer etwas haben. Also körperlich, seelisch, geistig. Man muss immer irgendwas haben und dann kann man das begründen. Aber letztendlich ist es, in vielerlei Hinsicht eine unheimlich tolle Gelegenheit und Möglichkeit, vorbeugend für das körperliche, körperliche und mentale Wohl ähm, zu sorgen und zu tun. Und deshalb gehört es für mich äh, rezeptiert. Ich werde das auch gleich in einen Zusammenhang bringen mit äh, der Möglichkeit, äh, dass man das in Kanada in einer gewissen Form tatsächlich machen kann. Mhm. Und äh, deshalb finde ich es schon spannend, wenn wir das irgendwo auch übernehmen Könnten. Wir reden viel über ausgewogene Ernährung, gar keine Frage, auch wichtig, aber ich sage mal bewusst, ausgewogen oder auch vielleicht gute Ernährung, das hatten wir auch in einer Folge, denke ich, ganz gut skizziert, kann auch vielleicht teuer sein. Also ich glaube, ne, wenn man sich mit den Lebensmittelpreisen aktuell beschäftigt, gerade auch ja. die frischen Produkte, ähm, das kann auch mal zeitweise oder für eine bestimmte Einkommensgruppe vielleicht auch zu teuer sein. Sport ist kostenlos. Jetzt wird natürlich jeder sagen, nee, nee, Vereinsbeitrag. Nein, nein. Ich rede von Haustür auf und dann zu sagen, so, jetzt gehe ich einfach vor die Tür, wandere eine Strecke, mache einen schnellen Walk, mache einen Spaziergang, mache einen kurzen Lauf, äh, spiele mir vielleicht irgendwie eine Frisbee-Scheibe zu, was auch immer, das ist einfach kostenlos aber eine ja unheimlich äh, gute Form, sich fit und gesund zu halten, vor allen Dingen eben sowohl körperlich als auch geistig.
0: Absolut. Ähm, ich glaube sowieso, dass, dass Bewegung ähm, insgesamt ja nicht nur für den Körper physischer, physisch gut ist, sondern logischerweise auch mental. Und ähm, die Frage ist aber, wie betreibt man ihn? Jetzt habe ich gerade mal wieder von einem Trend gelesen, äh, nämlich des Slow Joggings ähm, in Japan erfunden, wo viele drüber witzeln, weil sie so, <lacht> wo, wo, wo dann viele sagen so, na naja, okay, dann kann man ja auch gleich walken. Nein, das ist es eben nicht, sondern es sind es sind kurze, kleine, tippelnde Schritte, die du machst. Mhm. Aber du hast das Gefühl des Joggings, allerdings wirklich eben mit ganz kleinen Schreiten und es ist wirklich fast tippelnd und du bist auch relativ langsam. Es verbraucht mehr als äh, Energie, als das Walken äh, weniger als das normale Joggen oder Laufen, aber es ist schon vor allen Dingen die Gelenke deshalb, weil du einfach den Fuß kürzer aufsetzt und das heißt, es geht eben nicht die ganze Zeit das Gewicht voll volle Suppe aufs Knie und übrigens äh, das ist auch was, was ich irgendwie faszinierend fand an kluger Orthopäde, wenn das stimmt, ich weiß nicht korrigiere mich sofort, wenn es nicht stimmt hat mir mal gesagt, dass das siebenfache des eigenen Körpergewichts beim Laufen auf die Knie wirkt, ganz krass wenn wir die Zahl stimmt, finde ich es heftig.
1: Also fünf- bis siebenfach, sechsfach auf jeden Fall. Es kommt aber immer natürlich auf die Geschwindigkeit auch an. Genau. Aber das ist etwas, was man ruhigen Gewissens postulieren darf.
0: Siehst du, dann lag ich nicht so falsch. Und ähm, deshalb ist eben dieses Slow-Jogging tatsächlich wirklich auch eine gute Alternative für, um, um die Gelenke zu schonen oder wenn man vielleicht das ein oder andere Problemchen hat nicht so gravierend, dass man das vielleicht tatsächlich einfach auch mal ähm, ausprobiert. Und in Japan ist es schon lange ein Riesentrend und äh, da ist es so, dass es einfach auch zu einem, ja, nicht nur Trend geworden ist, sondern einfach auch gerade Menschen, die sehr auf ihre mentale Gesundheit achten, ähm, nutzen das für sich, auch Manager nutzen das für sich, da total normal, auch in vielen anderen asiatischen Ländern. Bei uns, hast du das noch Gar nicht gesehen, also ich habe noch keinen gesehen tatsächlich, der mit diesen, doch stimmt nicht, einmal glaube ich in Longerich im Wald in Köln, das war aber übrigens auch ein Asiate, ähm, wo ich ja. auch gedacht habe, so okay, was was macht der da, ähm, ein paar Jahre her, also der, der hat das schon ein, ein, ein wenig länger intus und ähm, ab, dann gibt es auch noch mal eine, eine Form des Laufens, das, das, das ist achtsame Laufen, auch so eine Geschichte, wo viele so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das so ein bisschen in die ESO-Ecke abgeschoben haben, hat aber damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist tatsächlich einfach auch so, dass es ein sehr, sehr, sehr langsames Joggen ist, dann aber mit normalen Schritten und schon auch nochmal mit der Möglichkeit zwischendrin auch mal zu gehen und einfach in dem Moment, wo sich der Puls nach oben geschraubt hat, ein paar Schritte zu gehen, um so lange auch mal deinen Puls zu beobachten, bis der ja wieder auf einem normalen Level ist, und dann wieder anfangen, und dann fängst du wieder an zu laufen. Also das heißt, die Achtsamkeit, schon fast wieder ein etwas abgegriffener Begriff, steht hier total im Vordergrund, und das hat eben nichts mit Marathonlaufen zu tun oder Ultra, sondern es hat damit zu tun, dass man, egal ob achtsames Laufen oder auch das Slow Jogging, da wirklich was für seine Gesundheit tut. Und möglichst schonend, so dass du das einfach auch immer wieder und vielleicht auch mehrmals die Woche easy machen kannst, vorausgesetzt, äh, du hast den Schweinehund überbunden.
1: Ja, und äh, letztendlich ist das vergleichbar mit vielleicht einer anderen Form äh, des Sports aus Asien, nämlich zum Beispiel mit dem Qigong, was man ja auch teilweise bis ins hohe Alter einfach durchziehen kann und auch, ich glaube, dass das die... Äh, asiatische Bevölkerung vor allen Dingen äh, auch sehr gerne macht. Und auch da ist letztendlich äh, sind, die, sind die Attribute ähm, Achtsamkeit, ähm, vielleicht auch eine Form der Meditation. Gut, ob das jetzt beim Slow Jogging, dann ob man auch da in so ein, eine Situation kommt, äh, weiß ich natürlich nicht, weil letztendlich muss man ja je nachdem, wo man joggt, auch sicherlich auch so ein bisschen aufpassen, äh, wenn man die Straße überquert etc. Aber ähm, <lacht> oder auch so Themen wie ähm, dass man auf die Atmung achtet, dass man auf die korrekte Bewegungsausführung, auf die Koordination achtet. Weil viele sagen zum Beispiel, ich kann nicht joggen, weil mir nach Kilometer drei außen links das Knie tut. Und äh, deshalb jogge ich nicht. Und dann frage ich immer, gut, was machen Sie denn stattdessen? Ja, nichts, weil ich ja nicht joggen kann. Ja sage ich, können Sie walken, können Sie Fahrrad fahren? können sie schwimmen. Und so weiter. Und äh, letztendlich, ja, für viele ist dann der Sport, also ich sag jetzt mal, mhm. ne, Joggen ist Sport, mhm. alles was da drunter, wenig Tempo oder nur auf dem Heimtrainer sitzen oder nur cross ist dann kein Sport mehr. Ja, mag vielleicht in der Wahrnehmung so sein, aber das ist es natürlich nicht. Weil wir kommen ja letztendlich, wir kommen ja alle irgendwo aus, dem, aus, dem, aus der Slow-Motion. Ne, wir werden slow groß, das heißt also, ne das fängt mit dem Krabbeln an, mit den ersten Gehversuchen, dann fangen wir so ein bisschen an zu laufen, aber das ist alles sehr unkoordiniert teilweise und auch sehr langsam. Und wir werden natürlich, wenn wir alt werden dürfen, ähm, dann auch letztendlich biologisch bedingt auch dann irgendwann langsam. Aber letztendlich ist es die Bewegung an sich, das muss auch nicht intensiv sein, das muss nicht lang sein, aber es sollte eine gewisse Regelmäßigkeit ähm, beinhalten. Und genauso wie wir auch häufig das Essen nicht vergessen. Oder unsere Bildschirmzeiten oder äh, nochmal das ein, der ein oder andere Wink in die letzte Folge, sinnlose Meetings. Also die vergessen wir auch nicht. Das heißt, also da können wir auch immer ja. mal wieder ein bisschen Bewegung reinbringen. Und das Tolle ist ja, dass wirklich für Bewegung und Sport es immer Zeit gibt, weil letztendlich haben wir immer die Möglichkeit, irgendwo was mal wegzulassen, was eigentlich eben nicht der Gesundheit förderlich ist. Ich würde zum Beispiel in der Schule jeden Tag mit Sport beginnen. Und sei es eine halbe Stunde. Da würden ja. viele sagen, ja nee, eine halbe Stunde geht nicht, weil eine Schulstunde dauert je nach Schule 45 äh, oder auch 70 Minuten. Es, äh, meine zwei Großen gehen auf eine Schule, da dauert eine Stunde 70 Minuten. Und ähm, das heißt, das geht nicht, halbe Stunde geht nicht. Ja, dann macht doch, macht halbe Stunde Sport und danach beginnt der normale Stundenplan. Aber dann hat man sich ein bisschen freigearbeitet, die Birne ist auf Zack, 100 Prozent. Weil Fakt ist, spätestens ab dem siebten Schuljahr, Thema Teenager, Thema Schlaf, haben wir auch in eine, äh, in zwei Folgen, glaube ich, sehr gut beleuchtet, kommen die Schüler und Schülerinnen müde zum Unterricht. Ja. Und zwar jeden Tag. Ohne Ausnahme. Bis sie eigentlich aus dieser Teenager-Phase raus sind. Ja. So. Also, ist doch kein Problem, dann, ne, dann rütteln wir den fasten des Wortes mal wach und machen eine halbe Stunde Sport. Völlig egal was. Das kann einfach ein Tanz sein, das kann Qigong sein, das kann Yoga sein, das kann einfach nur mal ein Lauf um, den, um das Schulgebäude. So, aber Fakt ist, danach ist die Birne an. Der Körper ist da. Und dann kann man, glaube ich, sehr, sehr, sehr ähm, ja, sehr produktiv sein.
0: Ja, vor allen Dingen auch. Äh, du bist ja, also ich sage immer, äh, äh, Sitzen ist das neue Rauchen, weil wir mhm. so viel sitzen und und liegen und liegen total. Also ich finde, ich liebe es ja zu liegen, aber er <lacht> liebt das nicht. Nur. Mhm ist es tatsächlich wirklich so ein ähm, Phänomen geworden, dass das, dass, dass, egal ob das jetzt in dem, im, im Job ist, wo Menschen einfach nur sitzen, ähm, dann äh, kommst du nach Hause, dann wird am Tisch äh, am Küchentisch gesessen und Abendbrot gegessen. Und dann sitzt du auf dem Sofa und guck, guck, guckst noch ein bisschen Netflix. Und dann guckst du auf deine Uhr und denkst so, so du eine hast, die da alles mal aufzeichnet und denkst so, oh, wow, wow, weit entfernt von den 10.000 Schritten die ja übrigens auch irgendwie Quatsch sind, weil es einfach nur ein, ein Anhaltspunkt ist. Aber ähm, krass das ist, ist... Das ist wie CO2. Genau.
1: Das ist, wir haben ja nur einen Parameter. 10.000 genau. Schritte ja. und CO2. Und <lacht> CO2, genau. Und die R-Zahl. Und die R-Zahl. Damals. Wir brauchen und, und, immer diesen einen Parameter. The ja. golden parameter sozusagen. Und BMI. Und BMI natürlich.
0: BMI-Index. Weißt du übrigens, wie alt das Ding ist? Nein. Knapp 100 Jahre. Ja. Wir orientieren uns an, an einem Bodymaster-Index, der 100 Jahre alt ist. ist unfassbar. Einfach ja. unfassbar. Völlig, völlig veraltet. Völlig ehrlich. Ja, aber das nur am Rande. Aber chatten mittlerweile mit, mittlerweile mit äh,
1: AI-Apps, ne? also mit einer fiktiven virtuellen Person. Total. Das, das haben wir geschafft in 100 Jahren. Das haben Jahren. wir, geschafft. Haben wir aber, geschafft. Aber der Bodymaster-Index, der ist ja...
0: ja. <lacht> Wenn wir den, den nicht hätten, den Body-Mass-Index. Der ist noch da. Ist Dann wären da. wir beide arbeitslos, aber hundertprozentig. Ja. Da hätten wir nichts mehr zu tun ohne den Body-Mass-Index. Spaß beiseite. Also nochmal vielleicht einfach auch ein bisschen zurück zum, ähm, zum mentalen Gesundheitsmoment. Nicht der Woche, sondern, sondern was das Laufen und was die Bewegung und auch im Gegenteil äh, das Sitzen auch äh, blockieren kann. Auch das fand ich interessant. Durchschnittlich bewegt sich ein Deutscher wie viel Meter pro Tag? Weißt du es?
1: Nee. 500. 500 Meter?
0: Mhm. MashaAllah. Hätte ja. ich jetzt fast gesagt. Ja. Bis zum Kühlschrank und zurück ist das bei mir. Nein. Aber, äh, ja, du ja. hast ein großes Haus. Windsor. Ja. <lacht> genau. Windsor. Ja. Ja. <lacht> Kommt gerne vorbei. Mhm. Nein. Nein, aber das Bring ist tatsächlich Kompass tragisch. Mit. Bringen ja. Kompass mit. Ja. 500 und 500 Meter. Ja, und was viel zu trinken. Oder diesen, diesen Flaschengürtel beim Laufen, nicht vergessen, ne? Absolut. fünf Kilometer, mit, war ich auch früher, angefangen habe zu laufen, habe ich auch gedacht, das ist ganz sexy, braucht man unbedingt mit acht Flaschen losgelaufen. Ja. Hat das geklappert, was ein Schwachsinn. <lacht> naja, ähm. 500, 500 Meter, ja, das Krasses natürlich. Ding, ja. Also was das mit, äh, mit, dem, mit dem Gewicht oder beziehungsweise auch mit, der, mit, mental, mit dem mentalen Gewicht machen kann, wenn du dich nur 500 Meter bewegst, das ist, finde ich schon enorm. Okay, lass, wir haben jetzt so ein bisschen über das Laufen gesprochen und äh, auch über, über die Schule und, und äh, über wie wenig wir uns bewegen, aber was gibt es für Sportarten, wo du sagen würdest, heißer Scheiß, richtig gut.
1: Bowling-Soccer auf Legostein. What? <lacht> Auf <lacht> da ich wusste du hast gesagt, was ist, der, was ist der heißeste Scheiß? Tatsächlich gibt es, das ist übrigens nicht jetzt, äh, also bitte aus dem Protokoll streichen. Euer Ehren, streichen Sie das aus dem Protokoll. Okay. Also, damit meine ich tatsächlich nicht, dass das äh, äh, gut ist für die mentale Gesundheit, aber ich möchte bitte jeden auffordern, das einmal zu googeln. Und äh, einmal sich anzuschauen. Bowling Soccer auf Legosteinen. Und zwar ist das Fußball eins gegen eins mit einer Bowlingkugel mhm. auf einem Feld voller Legosteine.
0: Was hast du genommen heute? Ich
1: habe nichts genommen. Ich habe das, hab das gesehen. Ich habe das so gesehen. Tonin. Du hast ich so hab das mit Tonin Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. als, als Video. Bei RTL, das um, komm gib's nein, zu.
0: Domino Day war nein, das Nein,
1: tatsächlich. Das war, das, war, das war ein real. Äh, und äh, ich habe erst gedacht, äh, das ist irgendwie gestellt, <lacht> gestellt oder sowas. Aber richtig mit Schiedsrichter, offizieller Wettkampf. Aha. Und dann die spielen da zwei Knallköpfe muss man in dem Fall sagen mit ja. einer Bowlingkugel Fußball ja. und laufen dabei über Barfuß und laufen dabei über Legosteine. Steine und das ist also wirklich das ist völlig völlig irre völlig irre ich glaube es wird Olympisch bin ich fast schon von überzeugt definitiv ja, aber das ja, würde ja. ich tatsächlich mal googeln
0: Gibt es auch ein VAR also, also nur ich möchte ich weiß, letztendlich mal ich mit
1: den Dingen anfangen die sehr 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 einfach umzusetzen sind ich möchte aber zwei Dinge nur noch ganz kurz vorschieben, nämlich einmal, dass wir die Schule angesprochen haben und einmal Thema Body Mass index ähm, Nochmal kurz zur Schule. Es gibt eine schöne Studie aus Schweden, die eben zeigen konnte, dass äh, regelmäßiges Training, regelmäßiges Fitnesstraining im Teenageralter das Risiko für Depressionen im Erwachsenenalter reduzieren kann. Und allein deshalb würde es als fast schon Pflichtschulfach gut sein, wenn man täglich in der Schule schon Sport machen würde. Weil je nachdem, wie lange die Schule ist und je nachdem, ob dieses Kind oder dieser Teenager zu den 500-Meter-Läufern pro Tag gehört, äh, könnte man den Kindern tatsächlich das so ein bisschen auferlegen. Und bei dem Thema Body Mass Index, da hat ja vorhin ganz interessant die Gewichtsbelastung angesprochen beim Laufen. Ja. Ähm, es gibt eine Studie, wo man das wo man das sehr gut untersucht hat, wie die Gewichtsbelastung ist, weil man das ähm, analysieren wollte im Hinblick auf Hüftprothesen.
0: Mhm.
1: Und ähm, weil die häufigste Frage ist, wie, hält, wie lange hält eine Prothese und was kann ich überhaupt damit machen? Also geht zum Beispiel spazieren, geht noch der Slow Fox, äh, kann ich damit sogar Fußball spielen und so weiter. Darauf und ähm, dann hat man... Dann hat man in, die, in den Prothesen, in einen Prothesenteil, also in den sogenannten Hals, wo dann quasi der, der Kopf draufkommt, mhm. hat man einen Messfühler eingesetzt und diese Prothese dann verschiedenen Patienten implantiert. Mhm. Und dann hat man die unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt: mhm. Gehen, Treppe, Tanzen tatsächlich, mhm. Joggen mhm. und Fußballspielen. Allerdings hat mhm. man das Fußballspielen so ein bisschen darauf begrenzt dass einfach nur einer
0: aufs Tor geschossen hat. Ich wollte gerade sagen, im dem Tor stand. Genau. Und zwar mit einer Bowlingkugel auf legostein <lacht> da <gibt's einen> <lacht> das Das geht dir nicht aus dem Kopf, ne? Das macht mich fertig. Das, das macht ist mich unglaublich. nachhaltig fertig.
1: Vor allem, wenn du das gesehen hast, da, da fällst du wirklich um.
0: Ich glaube, es ist ein äh, Power-R. Ja? Ich hab noch, muss noch mal fragen, aber... <lacht> <lacht> noch nicht. Wenn es olympisch ist, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Und ähm, dann hat man gemessen, wie die Belastung ist. Beim normalen Gehen hat man ungefähr zwei bis zweieinhalbfaches Körpergewicht mhm. auf der Prothese gehabt, also auf mhm. dem Hüftgelenk in dem Fall. Und beim Joggen war es fünf- bis sechsfaches. Ja. Und interessanterweise die höchste Gewichtsbelastung hatte man beim Stolpern. Weil eine Dame über ein Kabel gestolpert ist und dabei ist aufgezeichnet worden, wie viel Kraft auf die Prothese eingewirkt ist oder eingewirkt hat in dem Moment. Und das war das neunfache Körpergewicht. Und deshalb sagen wir immer, das Wichtigste ist, sie müssen gehen können mit der Prothese. also sie, Deshalb ist Gangschule und Bewegungsschule tatsächlich wichtig. Und sie müssen verhindern, tatsächlich zu stolpern, weil das äh, nicht nur eine hohe Gewichtsbelastung bedeutet, sondern dass man natürlich auch stürzen kann. Und deshalb sage ich immer, wenn jemand sagt, ja, ich würde gern Sport machen, aber ich habe eine Arthrose, ähm, und äh, ich bin zu dick dann sage ich kein problem nehmen sie wenn sie ein kilo abnehmen können sie das beim gehen mit zweieinhalb multiplizieren und wenn sie joggen mit fünf <lacht> oder sechs <lacht> ja. und das ist schon enorm das ist enorm ne? das ist eine ganz weil jemand zu sagen nehmen sie mal zehn kilo ab so ganz pauschal ich meine jeder weiß wie schwierig es ist zwei kilo abzunehmen geschweige denn zehn oder zwölf aber letztendlich auch da ähm, kann man das versuchen ein bisschen spielerisch äh, und motivationstechnisch zu lösen indem man sagt nehmen sie ein Kilo ab und dann beim Gehen sind es schon zweieinhalb und äh, das ist sicherlich auch nochmal so ein Thema für sich äh, wenn es um das ja wenn es vielleicht darum geht äh, warum Abnehmen sinnvoll sein kann ja. in bestimmten Situationen ja ähm,
0: ich habe hab Entschuldigung, jetzt bin ich dir die Antwort noch schuldig, welche Sportart. Absolut, ich wollte, ich wollte jetzt gerade dich nochmal festnageln. Also, ich ja, wollte mal. jetzt einfach nochmal dich auf die Lebesteine <lacht> festkloppen. Das ist super, das gefällt mir. Mit einer Bowlingkugel über dich rüberrollen und dann äh, mal gucken, was passiert. Nein, also, also, rück raus jetzt. Also, was ist das, die, der, der heiße Scheiß? <lacht> <Nee. Ja. lacht> Fangen wir, ja.
1: Das Einfachste ist, weil das ist auch wiederum etwas, äh, was man aufgrund dieser durchschnittlichen 500 Meter, die man sich pro Tag bewegt, einfach mal angehen sollte, ist letztendlich das einfache Spazierengehen. Und ähm, ja, auch das ist etwas, was man sehr, sehr schnell umsetzen kann, wo man sagen kann, ja, jetzt die Laufschuhe anziehen, kurze Hose, äh, draußen, oh, regnet's vielleicht gleich. Ähm, aber ein Spaziergang einmal um Block, das geht eigentlich fast immer. Ähm, und auch da letztendlich ist es wichtig, dass wir uns immer vor Augen führen, was der Sport positiv mit uns und unserem Körper anrichtet. Ja. Ähm, nämlich, wir haben ja häufig das Thema gehabt, ähm, dass äh, stimmungsaufhellende Faktoren, äh, Stichwort Serotonin ausgeschüttet wird. Ich glaube, das können mittlerweile die Zuhörer nicht mehr hören. Aber es ist trotzdem immer wieder wichtig, weil wir ja auch ab und an ganz neue Gäste haben, die hier zuhören und vielleicht dann in dieser Folge erst einsteigen. Äh, PS, die anderen Folgen lohnen sich, Leute. Genau. Und äh, die kann man ruhig auch nochmal zurückblickend ähm, anhören. Die erste ähm, war ein Ding. Die, erste, die, erste, ja, die erste war... Die erste war gut. Ja. Auf jeden Fall. Dann haben wir stark abgebaut. <lacht> <lacht> jetzt
0: sind wir schon bei Legosteinen. Also, genau, jetzt sind wir schon mal. bei
1: Legosteinen. Hm. Aber... Ähm, viele sagen ja auch zum Beispiel, ich brauche den Sport gerade so das Laufen auch, um abzuschalten. Und das kommt nicht von ungefähr dieser Spruch, weil wir in unserem Gehirn verschiedene Areale haben, die mal für die Bewegung zuständig sind und dann letztendlich auch für unseren unsere Gedanken. Und wir sind ja ein Volk der Grübler und Grübeln ist letztendlich das, was äh, äh, am meisten eigentlich an der mentalen Gesundheit nagt. Ähm, und beim Sport ist es so, dass letztendlich dass der Teil des Hirns, der fürs Grübeln zuständig ist, ausgeschaltet wird. Das heißt, er wird für den Moment ein Stück weit blockiert. Und wir konzentrieren uns auf unsere Bewegung. Und ähm, deshalb ist es einfach wichtig, das immer wieder vor, sich vor Augen zu führen. Und wenn man dann mal sagt: oh, nee, komm, jetzt bleibe ich doch sitzen und gucke mir was im Fernsehen an, nochmal, dann einfach nur ein kurzer, schneller. Oder auch ein kurzer, langsamer äh, äh, Ritt um den Block. Und äh, man hat wirklich tatsächlich was für die Gesundheit getan. Und sowohl eben körperlich als auch geistig. Und deshalb ist für mich am Ende des Tages das ähm, Spazierengehen oder das Wandern, Slow Jogging und natürlich auch das äh, Joggen an sich, ist etwas, was man sehr, sehr schnell umsetzen kann weil wir neben diesen 500 Metern, die du vorhin angesprochen hast, auch nicht vergessen dürfen, dass äh, der äh, durchschnittliche Erwachsene äh, 80 bis 90 Prozent des Tages in geschlossenen Räumen verbringt. Und äh, auch das ist sicherlich nichts, äh, was unbedingt äh, heilsam und förderlich ist. Und deshalb reicht auch manchmal eben 10, 20 Minuten durch den Wald bisschen die Vögelchen hören, ein bisschen das Rascheln hören, vielleicht auch gerne eine Mucke auf die Ohren. Aber äh, nachweislich, das hat die Uniklinik Hamburg schön in einer Studie zeigen können, das senkt den Blutdruck, reduziert Cortisol im äh, Körper, nämlich das äh, Stresshormon. Und äh, letztendlich führt es tatsächlich dazu, dass man sich eben äh, sogar von der äh, mentalen Seite her besser fühlt, Angstzustände reduzieren kann. Und ich hatte vorhin gesagt, ich würde mir wünschen, dass man Sport ähm, rezeptieren kann. Und in Kanada ist es tatsächlich so, dass man zwei Stunden pro Woche im Grünen von ärztlicher Seite rezeptieren kann. Das nennt sich Park Prescription. Kann man mal googeln, ist total spannend. Gibt es eine eigene Seite für, als Hinweis darauf, dass man zum Arzt oder in eine Arztpraxis gehen kann und sagen kann, ich hätte gerne zwei Stunden pro Woche Wald rezeptiert.
0: Finde ich sehr gut. Also, ja. wenn das irgendwann möglich ist, dass man sagt, zwei Stunden Lego pro <lacht> dann. Lego
1: ne? an sich ist auch gut. Aber Lego <lacht> ist auch gut. Soccer auf Legostein. Das ist scheiße.
0: <lacht> wenn der Arzt das, wenn, wenn du die Lizenz irgendwann hast, ne? die, dann hm. da, da sagst du mir Bescheid, dann komme ich vorbei. Mach ich. Ich werde der erste ja.
1: Mannschaftsarzt im
0: Bowling-Soccer. <lacht> sehr gut, Auf Boah, da freue ich, freu ich mich sehr drauf. <lacht> es gibt einen heißen Scheiß, das kann ich dir sagen, der ja. wahnsinnig gut ist für die mentale Gesundheit. Ich wusste es immer schon, ich habe es immer geahnt und zwar, du kennst in Köln den, den Fühlinger See Ja. und ähm, da gibt es einen Beach und da kannst du dir Stand Up Paddle leihen. Und ich so als Grobmotoriker war natürlich der Kandidat, der auf an dem Fühlinger See ist. Jetzt muss man sagen, der Fühlinger See ist ein See, der wirklich sehr, sehr, sehr smooth ist, äh, es sei denn, es kommt irgendwie ein Unwetter auf, aber ansonsten kannst du da auch wirklich sehr, sehr gemütlich äh, durchschwimmen und du kannst da auch sehr, also es ist sehr wellenmäßig doch sehr überschaubar. So und ich hatte dann irgendwie, ähm, irgendwann habe ich mir so ein Ding mal ausgeliehen und dachte mir so, boah, geil. Also, erstmal, nachdem ich dann irgendwie da, weiß nicht, 25 Mal abgeschmiert bin, und man ist da ja auch cool, ne, man steht da so im T-Shirt drauf und einfach in so einer normalen Hose, so einer kurzen und denkt sich, ja, geht voll klar. Mhm. Und dann, äh, fängst du an, da rumzufuchteln, so, siehst aus wie Karl Napf, weil du irgendwie dann, mhm. dann, alleine schon von der Balance, äh, nicht richtig, nicht richtig gut parat kommst. Naja, das habe ich irgendwie mehrmals gemacht und dann wird man relativ schnell ja auch besser und äh, habe dann das Ganze etwas verschärft und das ist wirklich tatsächlich super. Wenn man das also langsam steigert, wenn man langsam den Schwierigkeitsgrad steigert und dann irgendwann aufs Meer geht, man muss ja immer noch nicht in den, auf den Atlantik mit irgendwie 5 Meter Wellen, das wird schief gehen, aber es gibt ja auch die Nordsee, wo das ganz gut funktioniert und das ist wirklich toll weil ich ähm, festgestellt habe, dass wenn man so mit der Strömung auf diesem Board unterwegs ist, ist das super, wenn man dann umdreht und versucht mal gegen die Strömung zu fahren, zu paddeln, ist das richtig eine Herausforderung. Nicht nur für die Balance. Und du sprichst wirklich auch, auch Muskelgruppen an, die man sonst, glaube ich, korrigiere mich wahrscheinlich bei keiner Sportart anspricht. Ähm, was aber vor allen Dingen wichtig ist, ist das Zusammenspiel aus Balance, Kraft und ähm, Konzentration. Und du hast immer die Möglichkeit, auch mal zu stoppen, gegen die Strömung vielleicht nicht unbedingt zu so lange, weil dann fängst du wieder von vorne an. Aber ähm, es ist wirklich so, dieses Zusammenspiel ist unfassbar gut. Und ähm, auch für die Körperhaltung übrigens, ja, weil mm. du ja ausbalancieren musst und du musst wirklich sehr gerade auf diesem Board stehen. Ähm, wenn du einknickst, äh, verlierst du schon wieder die Balance. Also das heißt, so, da ist ganz, ganz, ganz viel drin und man denkt so, naja, so ein bisschen Paddelei ja, so ein bisschen Rentnersport. Nee, ist es nicht. Kann da ja den Schwierigkeitsgrad, so wie ich es gesagt habe, auch erhöhen. Und kann dann, wenn man aufs Meer geht, dann erlebt man schon auch schöne Sachen. Tatsächlich, <lacht> wenn die Wellen besonders hoch sind. So, und ein mhm. Blick auf meine Uhr sagte nämlich dann nach anderthalb Stunden Sender das war auch interessant, dass ich rund 1000 Kalorien verbraucht hatte. Weil eben mehr, weil eben auch ähm, ähm, klar, du willst, willst zurückkommen, irgendwie auch noch. Und ähm, die Uhren, die, die sind ja mittlerweile so gut, dass sie einfach auch diese Belastung ganz gut ausmessen können. Fand ich interessant. Und äh, pff, der nächste Tag war auch spürbar.
1: Ja, und es ist sicherlich auch so, gerade wenn man äh, ja fast schon mehrere äh, Sinnesorgane einsetzen muss, ähm, um. Die Balance zu halten, um letztendlich auch eine harmonische Bewegung zu erzielen, weil man sich ja auch dann doch fortbewegen möchte. Genau. Ähm, da schaltet man natürlich tatsächlich die Birne ab. Also nicht im Sinne von, weil man muss sich ja konzentrieren, aber da hat man eigentlich dann keine Zeit mehr für irgendwelche anderen Gedanken, die ja. eventuell belastend sind, die noch erledigt werden müssen. Genau. Sondern man ist, man ist auf dem Wasser, man ist mit sich selbst, man ist mit dem, mit der Paddel, man ist sozusagen mit dem Board. Und ähm, das ist die eine Variante, dass man letztendlich auch sagt, nee, ich probiere jetzt einfach mal was, was ich noch nie gemacht habe, um letztendlich mal auch einen völlig anderen Weg zu gehen. Aber rein wissenschaftlich betrachtet, gerade wenn man eben den Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung und psychischer Gesundheit messen möchte, dann sind es wirklich die, die Klassiker. Ne? Es gibt, gibt eine äh, Riesenstudie eigentlich äh, von, den, äh, von den Universitäten, das war eine Gemeinschaftsproduktion Yale und Oxford, die haben zwischen 2011 und 2015 ähm, über 1,2 Millionen Menschen äh, sozusagen im Rahmen der Studie betreut. Äh, Im Hinblick auf, ähm, letztendlich, um es mal ganz einfach auszudrücken, besser fühlen. Mhm. Ähm, und da waren tatsächlich die beliebtesten Sportarten, waren Mannschaftssportarten. Was auch erklärbar ist natürlich, weil Interaktion, ähm, ne, soziales Miteinander, äh, Team-Event. Gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren etc. Und äh, gefolgt von Radfahren und äh, Aerobic- und Fitnessaktivitäten. Und deshalb ist es, wie gesagt, wichtig, tatsächlich auf diese einfachsten Ressourcen zurückzugreifen, um dann äh, sicherlich auch dann ab und an, wie jetzt für mich, wir haben Mitte Juni, haben wir ein Team-Event bei uns in der Praxis und da gehen wir in einen Kletterpark. So ist jetzt auch nicht, ne, wo man kann äh, spektakulär ist das jetzt nicht. Für mich schon. Ich habe Höhenangst und ich werde trotzdem natürlich klettern, weil mein Kollege sagte, du bist auch da gesichert. Also ja. ich hoffe, das ist so. Aber Vielleicht. das wird für mich einfach, das wird, das wird äh, eine ganz andere Thematik für mich sein. Ne, äh, ich bin a nicht der Kletteraffe und b äh, dann, wie gesagt, auch noch das Thema mit der Höhe. Ähm, aber das, äh, da freue ich mich einfach drauf, weil das für mich wiederum, ein schöner äh, innerer Wettkampf sein wird. Und ähm, deshalb ist es einfach wichtig, dass man äh, ja weiß, äh, wo man so als täglich Brot drauf zurückgreifen kann. Und dann ist es nun mal, sind es nun mal die einfachsten Dinge, wie Spazieren, Joggen, Walken, Fahrradfahren. Ne? Finden auch viele unerotisch, aber das ist eine total schöne harmonische Bewegung, um letztendlich äh, auch da koordinativ ich sage da noch immer das ist wie wenn sie die Gelenke schmieren also tun sie es für ihre Gelenke wenn sie es nicht für sich selber tun möchten und überwinden sie sich und ähm, genauso wie diese rhythmische harmonische Bewegung auf dem Fahrrad kann man auch mal sagen mein Bruder zum Beispiel boxt sehr gerne oder ist im Rahmen von Kickboxen auch unterwegs und ähm, da kann man einfach statt auf den Sandsack oder auf jemand anderen zu kloppen kann man einfach mal an der an der Birne arbeiten, ne? Also das kennt man so aus ja. Ne, genau. Und ähm, kann letztendlich nur mit dieser Birne ganz, ganz harmonisch, ganz ganz rhythmisch einfach gegenarbeiten, um letztendlich da auch nochmal was äh, für den Geist auch zu tun. Und ich denke, ähm, da ist, und das ist das Tolle, da ist einfach für jeden, für jeden was dabei.
0: Ja, und ich finde auch tatsächlich, ich, ich will einmal noch die Pandora-Büchse aufmachen. Ja. Und zwar ähm, das Thema, du hast es angeschnitten, Radfahren ähm, war lange Zeit auch, also ich fand es immer gut, Rad zu fahren und ich mochte auch immer Fahrräder und war immer, bin auch immer zur Arbeit, bin immer Fahrrad gefahren, habe zu mal erst morgens eine Runde gelaufen und dann mit dem Fahrrad nochmal irgendwie 10 Kilometer zur Arbeit und 10, 10 Kilometer zurück. Mir hat es total gut getan. Ähm, weil ich lieb das auch, wenn der Wind dir entgegenkommt im Sommer zum Beispiel und 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 ähm, ja, wenn man auch duschen am Arbeitsplatz hat und es ist ein bisschen länger, dann kann man das auch irgendwie ganz gut kombinieren, finde ich. Ist ein tolles Bewegungs-, ähm, Fortbewegungsmittel. Ähm, davon abgesehen gibt es jetzt irgendwie diese leidige Diskussion: Ist jetzt ein E-Bike cool oder ist es nicht cool? Und da würde ich gerne mal an dieser Stelle irgendwie eine Lanze brechen für die ganzen E-Biker da draußen. Es ist nicht nur ein Trend, sondern ich finde es immer super, super gut überhaupt, weil so wie du es auch gesagt hast, was ist jetzt besser? Kein Fahrradfahren oder E-Bike fahren? Im Sinne von Bewegung. Dann ist es natürlich E-Bike fahren. Ja, tausend Prozent. Und äh, nicht nur, dass es gut für die Gelenke ist, sondern auch gerade bei älteren Menschen ähm, ähm, ist es tatsächlich so, dass sie eben diese Unterstützung des E-S haben. Und ähm, warum denn nicht? Oder aber auch Menschen, die vielleicht einfach auch sagen, ich will erstmal ins Radfahren reinkommen und ich will es erstmal auch aufbauen. Auch dafür kann es ganz äh, super gut sein. Und das Radfahren als solches, ich habe das ist immer total unterschätzt. Total unterschätzt. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann ist es nicht nur gut für die Gelenke, weil ich einfach zum Beispiel auch die Kombination aus Laufen und, und, und Radfahren tut mir deshalb auch gut, weil einfach du diesen ganzen Druck von den Gelenken weg hast. Aber du kannst, oder viel zumindest, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, einfach wahnsinnig was an deiner Ausdauer zu tun. Und wenn du dir jetzt in meinem Fall meine Lieblings Fahrradstrecke sind irgendwie immer so 45, zwischen 40 und 50 Kilometern. Und dabei sind es dann ungefähr 600, 700 Höhenmeter. Und man denkt, boah, das ist ja nicht so viel. Mhm. Aber auf dieser Strecke ist es richtig, es geht richtig rein, vor allen Dingen, weil diese Anstiege auch manchmal richtig knackig sind. Und da habe ich es auch schon erlebt, da sind etwas ältere Herren an mir vorbeigedonnert einfach, und zwar ohne E-Bike, weil die es einfach drauf hatten und weil die einfach super trainiert waren. Und da steckt ganz viel drin. Und alles das, was, und du hast es auch vorhin gesagt, ähm, diese langen Zeiten, in denen wir drin sind in irgendeiner Hütte, ob das zu Hause ist, ob das im Büro mhm. ist, aber in dem Moment, wo du dies, einfach dieses Rauskommen und das ist das Radfahren und auch das Laufen, und das finde ich tatsächlich auch immer so, und auch beim Stand-Up-Paddling. Das Tolle dabei ist, dass du einfach diese ganzen Eindrücke, die du hast, du kannst so viel, wenn du die Augen aufmachst, also nicht nur stumpf jetzt nach vorne guckst, sondern die Augen mal aufmachst und das wahrnimmst, was um dich rum ist. Da sind so viele tolle, positive Aspekte dabei, die, also kann man sagen, das ist schon fast philosophisch, was ich da von mir gebe, aber alleine wieder festzustellen, die Schwalben sind wieder da. Eine eine Vogelart, mhm. die, ich bin jetzt kein Orni, aber ähm, aber eine Vogelart, die quasi äh, die, die unter Naturschutz steht, ähm, zu erleben, dass die tatsächlich wieder zurückkommen an ihren Platz, jetzt haben wir, die, haben wir die hier am Haus, Gott sei Dank, ähm, das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und diese ganzen Kleinigkeiten, wir reden ja von Mental Health, die ja. sind total dafür verantwortlich, dass es dir äh, mental besser geht. Das auf jeden Fall. Und
1: es gibt ja auch so ein paar Sportarten, wo, also es gibt die, die Gruppe, die das die diese Sportarten durchführt, die werden natürlich jetzt sagen, nee, nee, das ist ja völliger Quatsch. Aber es gibt trotzdem Sportarten, gerade so, wenn man aus dem Fußball kommt, so wie ich, ähm, dann sind so Sachen wie Yoga beispielsweise, dann rümpft man immer so ein bisschen die Nase. Ähm, aber das ist ein Element, was in einigen Vereinen schon Einzug gehalten hat. Da, das heißt, da kommt einmal in die Woche äh, eine Yogalehrerin oder ein Yogalehrer und dann mhm. wird halt Yoga gemacht. Mhm. Und äh, letztendlich, das kennt man aus vielen, ähm, ich sage jetzt mal Videos, aber das kennt man auch sicherlich, wenn man mal im Fitnessstudio war und geht an so einer, äh, äh, an so einer Glasscheibe vorbei, wo dahinter äh, die Gruppe sitzt, die Yoga macht. Und die meisten davon, außer wenn die so verkürzt sind wie ich äh, am Hüftbeuger, ähm, die haben alle so einen relativ seligen oder wie ich immer gerne sage, so einen cremigen Blick. Mhm. Äh, und dann denkt man immer, ja, ja das ist so esoterisch und äh, die atmen Aha. und so weiter. Aber auch dazu gibt es natürlich Studien und zwar eine relativ äh, bekannte bzw auch große Studie von der Boston äh, University. Und äh, die haben beim Yoga ähm, eine höhere Konzentration eines Neurotransmitters namens GABA im Körper gemessen. GABA steht für Gamma-Aminobuttersäure, muss man sich nicht merken. Aber dieser Neurotransmitter ist angstlösend oder hat eine angstlösende Wirkung. Und das konnten die speziell beim Yoga nachweislich mit einer höheren Konzentration feststellen. Also mit anderen Worten, es macht nicht nur cremig, weil man die Übungen da macht, sondern tatsächlich wird man, wenn man so will, hormonell auch cremiger. Und ähm, deshalb ist es auch da wiederum wichtig, wir haben vorhin ganz am Anfang davon gesprochen, ausgewogene Ernährung. Das kann man erweitern in ausgewogenen Sport. Man muss nicht immer nur joggen, dreimal die Woche. Manchmal ist es auch, man joggt zweimal die Woche und macht einmal die Woche Yoga. Oder tanzt einmal die Woche. Weil genau das ist auch wieder etwas, da muss man Schritte lernen. Man muss auf den Partner oder auf die Partnerin achten. Ich höre mich schon fast an wie Joachim äh, Lambe von Let's Dance. Ähm, und da hat man nur sich, den Tanz, den Schritt, die Partnerin oder den Partner und man schaltet wieder ab. Man ist beim Sport. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass man sich da... Äh, Eben, dass man sich nicht zum Sport immer zwingen muss. Oh, jetzt bin ich diese Woche nur zweimal gelaufen, aber eigentlich muss ich ja dreimal die Woche laufen. Nee, dann machst du halt einmal die Woche zu Yoga oder Pilates oder wie wir es eben gesagt haben, äh, Qigong. Und ähm, gerade wenn man im Urlaub ist, weil viele wollen nicht schwimmen gehen, weil sie sagen, ja, das nächste Schwimmbad ist äh, acht Kilometer weg. Ich finde, da könnte man mit dem Rad hinfahren, bei mir ist auch mit dem E-Bike, schwimmt eine Runde, fährt zurück. Hat einiges dann schon getan. Aber gerade wenn man im Urlaub ist, dass man einfach sagt, komm, jetzt nicht nur die Füße ins Wasser zur Entspannung und zur Erfrischung, sondern dass man einfach ein paar Bahnen zieht. Und wenn man dafür ein Alibi braucht, das liefert die Universität von South Carolina, die nämlich beim Schwimmen eine verbesserte Blutzirkulation im Kopf gemessen hat und somit letztendlich eine verbesserte Gehirnleistung feststellen konnte. Also es gibt natürlich immer wieder das Thema, dass man das, wunderbar mit Studien füttern kann und eben das entsprechende positive Alibi liefern kann. Aber am Ende des Tages, ähm, und da verweise ich nochmal einmal quer auf die erste Schlaffolge, Schlaf, Bewegung, Ernährung, das ist die Dreieinigkeit des
0: Lebens. Das ist ganz schön. Dann bringen wir doch das nächste Mal einfach mal ein schönes äh, Yoga-Video äh, mit. Von mir? Wo dann, dann muster <lacht> Diabi und, äh, <lacht> und Patrick Schick äh, Yoga machen. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Ja, die äh, Spieler ich, ja. von okay. Bayer Leverkusen, by the way. wenn, das, <lacht> wenn, ja, das, wenn andere, dann,
1: Ich bin gespannt, ob ich das zeigen darf. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich <lacht> da dürfte ich eher zeigen, wie die beiden <lacht> bowling fußball auf Lego stein <lacht> auf <ein> Spiel spielen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ach, herrlich. Nein, aber das ist zum Beispiel auch ein... ein, ein, ein also ich bin ja dann vielleicht auch jemand, der... Gerne dann auch nochmal auf die verschärften Visionen hinweist, also nicht nur E-Bike und dann zum richtigen Rennrad oder Gravelbike gar kommt, sondern ähm, ich weiß, dass zum Beispiel auch eine äh, äh, uns bekannte Ärztin und mich mal äh, mitgeschleppt hat zu einer Stunde, weil ich auch mal gewitzelt habe übrigens über Yoga und dachte immer, also jetzt weiß man ja, wenn man läuft, viele Läuferinnen und Läufer äh, betreiben ja Yoga noch als, als, äh, ja, wenn man sagen, als Zusatzsport. Oder Alternativsport und ich dachte dann irgendwie so, naja, nee, komm, ist echt so ein, so ein ESO-Ding. Ähm, lange Geschichte, also ich und Yoga, wir waren nie so richtig Freunde. Und so, dann hat dann eben genau diese, diese Ärztin, die wir beide kennen, gesagt, dann kommen doch mal mit zum Hot Yoga. Ich sage, Entschuldigung, was ist denn ein Hot Yoga? Ja, dann machen wir, mach mal Yoga anderthalb Stunden. Ich natürlich gleich anderthalb Stunden gebucht, ne? nicht eine Stunde, sondern anderthalb, 90 Minuten, schön bei 40 Grad. Im Sommer auch noch. Bei 40 Grad wird dieser Raum dann schön konstant auf 40 Grad gehalten. So, und dann machst du da Yoga. Und zwar richtig knackig. Und da stehen die da alle halbnackt. Erstmal eine gute Sache, dann denkst du, warum ist das eigentlich so? Nach 10 Minuten weißt du es, weil du in der Regel, ich schwitze normalerweise relativ wenig, schwitzt du wie ein Schwein. Ja, das glaube ich. Und es ist, also diese anderthalb Stunden habe ich irgendwie mit... mit ein paar Pausen irgendwie geschafft. Ich habe dann teilweise einfach wie einen Marienkäfer auf dem Rücken gelegen und habe die anderen machen lassen. Habe mir das dann angeguckt. Aber das war eine Geschichte, die also hinterher super, weil du nicht nur was für die Rübe getan hast, sondern weil du einfach auch wirklich gefühlt zwei Kilo leichter bist, weil du einfach alles aus der rausspitzt, was, was ja. geht. Das ist irgendwie fast der Sauna-Effekt nur in, in, nur in Bewegung. Also es gibt ja Möglichkeiten einfach auch, wenn man sich dabei anstrengen will, dann auch solche Dinge noch ein bisschen zu, zu steigern, wenn man, wenn man möchte. Ja. Ähm, alles, was der mentalen Gesundheit zugutekommt, äh, herzlich willkommen. Aber ich fand das tatsächlich einfach auch so ein Aspekt beim Yoga, der, der mir dann erstmal zugute kam. Ich habe es dann, ich habe das glaube ich zwei, dreimal gemacht. und Bin dann zum normalen Yoga, da war ich geheilt, nämlich übergegangen. Ähm, und ein guter Bekannter von mir und auch Schauspieler, der verdient glaube ich mittlerweile seinen Lebensunterhalt fast mehr mit Yoga-CDs äh, früher jetzt irgendwie Streams als mit der Schauspielerei. Also äh, auch bei uns Männern ist es dann irgendwann an dem Punkt, dass wir vielleicht auch dem Yoga nicht unbedingt äh, mehr so negativ eingestellt sind. Nee,
1: definitiv nicht und <lacht> sei das heißt es am Ende im Rahmen der Ausgewogenheit als Beimischung, sondern einfach, weil letztendlich ich glaube jeder, der mal Yoga oder auch Pilates gemacht hat äh, und ich betone das immer, weil ich glaube viele die Fußball spielen oder lange Jahre Fußball spielen, die, die können das nachempfinden, was ich sage. Äh, und ich komme aus dem Fußball. Und man hat einfach als Fußballer leider mit muskulären Verkürzungen einfach zu tun. Äh, deshalb habe ich nicht umsonst vorhin den Hüftbeuger, den Ominösen, ähm, erwähnt, weil den kennen wirklich viele Fußballer und Fußballerinnen. Mhm. Ähm, und deshalb, wenn man da mal mit Pilates oder Yoga zu tun hatte, dann lernt man im ersten Moment, seine körperlichen Grenzen sehr schnell kennen und denkt an, meine Güte, das, das kann man ja gar nicht. Das, ich breche mir ja wirklich dann die, die, die Gelenke, wenn ich das so mache. Ähm, aber wenn man das zwei, drei, vier Mal gemacht hat, dann merkt man tatsächlich die Entwicklung. Und ähm, deshalb ist es als Beimischung einfach sicherlich sehr äh, wichtig, dass man dran denkt. Genauso auch, was ja häufig verpönt ist, was ich nicht so empfinde, ist das Thema Golf. Ne, viele sagen ja ich mache kein ich spiel golf ich, ich mag keinen sport oder ich mag keinen sport ich spiel golf und so ein quatsch ähm, weil das natürlich auch wenn man bedenkt wie viel kilometer man bei einer 18 loch runde abreist äh, dass man das bis ins hohe alter machen kann ähm, gemeinsam mit partner partnerin machen kann ne? das ist da haben wir sehr sehr viele aspekte sozial geselligkeit ähm, und auch verschiedene mehrdimensionale Bewegungen, ne? mal Driving Range, gib ihm mal äh, über äh, Putten sozusagen, über, über eine sehr, sehr kurze Distanz, ein bisschen Chippen. Also da sind auch viele, viele Elemente dabei, wo man dann einfach so sein, sein geistiges und körperliches äh, äh, Lot äh, erarbeiten kann. Und äh, ich musste jetzt persönlich auch bei zwei Kundenkontakten einfach äh, darüber nachdenken, dass es ja auch Dinge gibt die man echt nicht vor auf dem Radar hat ich habe einen Kunden den ich jetzt betreue der ist Mitte 50 und bereitet sich auf die Weltmeisterschaft im Segway Polo vor und äh, dann habe ich mir das angeguckt und habe mir das gibt's ja gar nicht da trollen die tatsächlich mit Segways über Wald und Wiesen äh, ne und spielen Polo mhm. und wenn man aber dann sieht in 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 bewegten Bildern wie anspruchsvoll das ist, dass, also ne, sich mit dem Gegner beschäftigen, das Segway kontrollieren, gleichzeitig dann natürlich den, einen vernünftigen Schlag ausführen. Ähm, das ist äh, das ist echt beeindruckend und der war äh, mit Mitte 50, der war wirklich topfit. Das ist ein topfitter Mensch ähm, und sehr ambitioniert. Der hat davon erzählt, von der Weltmeisterschaft und er sagte, sie müssen mich da fit machen, er hat ein Ellbogenproblem gehabt. Er hat doch toll, toll, bis jetzt gut geklappt, so dass er jetzt das Trainingspensum äh, steigern konnte. Und weitere Kunde hat mir von äh, der, der dem Zanderpokal erzählt. Und er ist gedacht hat, was also Frank Zander oder? nee, sagt er das ist das jetzt fisch. ein, äh, ja richtig, der geht jetzt eine Woche nach Schweden mhm. zum Zanderpokal mhm. und äh, und sagte hatte auch ein Ellbogenproblem und sagte das muss sitzen, ich muss da stundenlang jiggen. Und ich habe erst gedacht, der meint joggen. Und er hat sich vor, Nein, nee, der er sagt, der jiggen. Ich muss die ganze Zeit quasi mit der Hand diese Jig-Bewegung machen, um mhm. letztendlich den Fisch anzulocken. Aber er sagte, die ersten zwei Tage sind wir nur vor Ort, um uns quasi ein Bild von der Umgebung zu machen. Das ist äh, eine, eine Landschaft mit, ich glaube, 1100 kleinen Inseln verteilt über eine ganz große Seenlandschaft und er sagt, wir müssen erstmal zwei Tage lang quasi so eine Landkarte an, anlegen, wo wir erstmal die Vögel beobachten, äh, wie ist der Wind, wo äh, bewegen sich Fischschwärme etc. und dann ab Tag drei fangen die an zu jiggen und äh, auch das ist eine Art von Sport und äh, deshalb, es gibt einfach so viel was man machen kann, Bisschen ausgefallener, bisschen altmodischer, aber es gibt genug Möglichkeiten, sich zu
0: bewegen. Total. Und es ist auch tatsächlich wirklich so, dass ähm, jeder wird sich daran erinnern, oder viele werden sich erinnern an, an, an Jürgen Klinsmann, als er bei Bayern München Trainer wurde. Und dann ging das los, dass er überall Buddhas aufgestellt hat. Übrigens, Fun Fact, ein Fehler. Er selber hat die gar nicht aufgestellt, sondern es war ein Wettbewerb. Und ähm, innerhalb dieses Wettbewerbs ich glaube, der Gewinner des Webster, der hat dann tatsächlich dann die Idee mit reingebracht, wie, wie man das, wie man diese Kabinen und überhaupt das ganze Trainingsgelände da aufwirken kann. Und, ähm, da gab es einen Menschen, den Jürgen Klinsmann-Milz gebracht hat, namens Marc Verstegen. Und dieser Marc Verstegen verrückt hat etwas getan, was niemand so richtig verstanden hat und alle haben ihn ausgelacht, nämlich mit körpereigenem Gewicht zu trainieren. Also nicht mehr die Pumper, Ne? so mit Gewichten und Dumbbells und whatever, sondern wirklich tatsächlich, dann ging das los mit Bändern. Man hat dann plötzlich auch die, die Spieler gesehen, dass die mit irgendwelchen komischen Bändern zwischen den Beinen äh, irgendwelche Übungen gemacht haben und mit eigenem Körpergewicht. Heute total normal, heute ja. völlig etabliert und, und auch der heiße Scheiß, weil man weiß, dass das tatsächlich wirklich auch wahnsinnig effektiv ist, vielleicht noch sogar noch effektiver ist. Und wenn man auch so Übungen sauber macht, Yep. Was das auch mit der Rübe macht letztendlich, ne? Ähm, auch, auch, auch äh, äh, ein totaler Gamechanger, wenn man einfach mal Fitnessübungen ordentlich sauber ausführt. Was das mit der Rübe macht und wie du dich da konzentrieren musst, ähm, totaler Wahnsinn. Aber auch so ändert sich das ja, wo, also innerhalb von, von relativ wenig Zeit. Ich glaube, das war 2004. Korrigiere mich, bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Aber ähm, das ist doch nicht so lange her auf dem Zeitstrahl. Also 20 Jahre her. Und, ähm, und, und heutzutage wird wahrscheinlich jeder Orthopäde sagen: Ja, körpereigenes Gewicht, Übung, ja. perfekt.
1: Oder wie ich es immer sage, also ich, ich habe es immer mit 2006 immer verbunden. Also klar, 2006 war die WM, aber davor musste ja. man sich ja äh, sozusagen vorbereiten, zwei Jahre. Deshalb ist so mit 2,4 auch gut. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich versuche das eigentlich immer auch in den Gesprächen mit den Kunden so zu formulieren, dass ich sage, äh, es gibt so ein Rezept, was man ausstellt, wenn trainiert werden soll. Das nennt sich Krankengymnastik am Gerät. Äh, ich <lacht> finde die Formulierung immer sehr äh, eigentlich kontraproduktiv, ähm, weil ich fände es viel besser, wenn man das funktionelles Training oder Trainingstherapie, äh, wobei man Therapie auch weglassen kann, äh, mm. nennen würde. Aber ich sage immer. Ähm, nicht, dass Sie es falsch verstehen, Sie müssen nicht an Geräten trainieren, weil das Gerät, was Sie brauchen, haben Sie immer dabei, nämlich Ihren Körper. Ja. Und deshalb können Sie immer, an zu jeder Tages- und Nachtzeit, egal wo Sie sind, können Sie immer trainieren. Und sei es im kleinsten Hotelzimmer, sei es irgendwo im Wald, sei es am Strand, völlig egal. Ja. Sie haben immer die Möglichkeit, den Körper in, äh, in Bewegung zu bringen. Und ähm, die Athletiktrainer, die du vorhin erwähnt hast, die sind natürlich jetzt mittlerweile aus der, gerade aus dem Fußballbereich nicht wegzudenken. Und der gemeine äh, europäische Verein oder Fußball-Bundesligist hat zwei bis fünf Athletiktrainer. Und äh, das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung.
0: Ich glaube, für heute haben wir jede Menge schon in den Orbit geblasen, was es an Möglichkeiten gibt, um Sport zu treiben und sich mehr als 500 Meter zu bewegen und noch was für die mentale Gesundheit zu tun. Dank dir sehr, das war sehr aufschlussreich und ähm, vielleicht machen wir das irgendwann mal nochmal in der, und lass uns in der Fußballersprache bleiben, in der Verlängerung nochmal ein wenig davon und ich glaube, da gibt es wirklich ein paar Sachen, die man einfach auch nochmal erzählen kann. schon zum Beispiel, ähm, großes Thema, wir werden ja. immer älter, die Gelenke werden aber auch relativ schnell irgendwann abgenutzt ähm, oder schneller zumindest und wenn man viel Sport macht, vielleicht sogar noch schneller. Also auch nochmal ein schönes Thema, aber ähm, ja, erstmal für heute war das, glaube ich, recht viele Anregungen und äh, ich hoffe, ihr hattet mit der über einen Stunde schon wieder äh, nehmt genug mit, um vielleicht einfach in Bewegung zu kommen.
1: Besten Dank, mein Lieber. Schöne Woche.
0: Dir bis, bis nächste. Mal Jawohl.
1: Lauf dich frei.
0: Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.